0: Ciao amici, so che è di nuovo è passato un po' di tempo, ma bentornati a un nuovo episodio di Podcast Italiano, il podcast, e oggi soprattutto canale YouTube, per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti e autentici. L'episodio di oggi è davvero interessante e bello perché è una chiacchierata con Marco Cappelli, creatore del podcast Storia d'Italia, uno dei podcast sulla storia più importanti e seguiti nel nostro paese. Pensate, Marco circa quattro anni fa si è lanciato in un'impresa davvero ambiziosa, cioè quella di raccontare tutta la storia d'Italia a partire dai tempi dell'imperatore romano Costantino fino ai giorni nostri. Ha già pubblicato più di 100 episodi, 120 credo, e al momento ha percorso circa tre secoli di storia italiana, quindi una piccola parte della storia del nostro paese. Oggi ho voluto fare con lui un salto indietro, ma soprattutto un salto in avanti rispetto alle vicende storiche di cui parla, eh, di cui finora ha parlato nel suo podcast, affrontando circa 2000 anni di storia italiana, pensate, in meno di un'ora, quindi una sfida molto... Complessa. E la premessa era questa, parlare dei cinque momenti storici più importanti e topici per la storia del nostro paese, scelti da Marco, ovviamente, che è molto più competente di me, che ha apprezzato molto l'idea e mi ha regalato, ci ha regalato un episodio davvero bello, davvero denso di storia che secondo me può anche servire da punto di partenza per avere una visione d'insieme generale della storia del nostro paese. Quindi grazie davvero a Marco per la sua disponibilità, la sua gentilezza e la sua grande competenza. Vi ricordo che potete avere accesso alla trascrizione delle interviste nel Podcast Italiano Club, la pagina Patreon per chi sostiene il mio progetto e vuole avere accesso ad altri contenuti esclusivi mai pubblicati altrove, da nessun'altra parte. Nello specifico, le trascrizioni del podcast sono disponibili a livello club d'oro. In un episodio come questo, la trascrizione è davvero utilissima anche per chi comunque riesce a seguire il senso del discorso, perché oltre alla trascrizione troverete nel documento tutto il vocabolario più interessante e complicato, raccolto, spiegato in italiano e tradotto in inglese, affinché possiate rivedere mentre ascoltate, o dopo aver ascoltato l'episodio, tutto lessico per voi nuovo e difficile, con ogni probabilità. Quindi trovate il link alla trascrizione nella descrizione di questo episodio. Detto questo, incominciamo. Buon ascolto! Do il benvenuto a Marco Cappelli di Storia d'Italia, qui su Podcast Italiano. Ciao Marco!
1: Ciao Davide, veramente un piacere essere con te e con tutti i tuoi ascoltatori. Stavamo
0: parlando prima di incominciare che noi dovevamo fare una collaborazione anni fa... Eh Quattro, cinque anni fa, credo.
1: Eh, Credo che ti... Sì, ci eravamo sentiti forse nel 2018, inizio 2019, insomma, per il podcast praticamente il Paleolitico Superiore.
0: Esatto. E io a quel punto avevo iniziato da, credo, due anni e tu da ancora meno, credo.
1: Sì, sì, io ho iniziato a ottobre del 2018, quindi fra pochi giorni compio quattro anni.
0: E l'idea che aveva avuto era di parlare di cinque tappe momenti fondamentali per capire l'Italia di oggi, che hanno contribuito alla creazione dell'Italia. E quindi ti ho chiesto quali, secondo te, possono essere cinque tappe e tu mi hai proposto quelle che adesso andremo a vedere insieme, partendo dall'unificazione romana.
1: Tra l'altro era una bellissima domanda questa di cercare i cinque momenti topici. Eh. Diciamo questo perché è importante, perché l'Italia prima della conquista romana non esisteva, eh, se non come il vago concetto di una penisola, tra l'altro con confini anche molto diversi dagli attuali, non esisteva perché era un mosaico di popoli, culture completamente diversi, avevamo i greci nel sud Italia eh, arrivati insomma avevano fondato le colonie insomma proprio immaginatevi come i coloni inglesi che arrivano in America per intenderci quindi molto diversi dai locali Eh, poi avevamo gli etruschi una civiltà molto antica molto raffinata eh, eh, locale che si era sviluppata in Italia avevamo i celti in sostanza parenti stretti dei dei Galli che vivevano nella moderna Francia o dei Celti che vivevano per esempio nelle isole britanniche. Quindi una cultura di nuovo molto diversa. E una serie di altre popolazioni italiche ehm, più o meno imparentate con la lingua ehm, che erano nella parte centrale della penisola tra i quali c'erano anche i latini che hanno fondato Roma. Quindi diciamo il processo che porta questo mosaico a essere eh, forgiato in un'unità politica è molto importante. La cosa interessante è che spesso si dà per scontato che vabbè, Roma avrà conquistato l'Italia. In parte è vero, ma Roma più che aver conquistato l'Italia l'ha legata a sé. Praticamente durante la Repubblica Romana, spieghiamo in che periodo siamo, siamo più o meno... dal 300 al 100 a.C., quindi 2300 a 2100 anni fa, durante questo periodo della Repubblica Romana che precede Giulio Cesare, insomma quelli personaggi che conosciamo tutti, Roma aveva un sistema quasi federale per governare l'Italia, una federazione, una federazione fatta di tre livelli. Quindi c'erano i territori romani con la cittadinanza romana, più o meno... la parte centrale dell'Italia poi c'erano quelli che avevano il cosiddetto diritto latino avevano dei diritti meno importanti dei romani ma si autogestivano e infine c'erano gli alleati italiani tipo gli etruschi o i sanniti o anche le città greche che erano sostanzialmente indipendenti tranne nella politica estera, dovevano seguire la politica estera di Roma e fornire soldati a Roma. Questa struttura federale comincia a mettere assieme la penisola. La cosa che accade poi alla fine del secondo secolo a.C., quindi siamo intorno all'anno 100, è che um, dopo secoli di condivisione in questa struttura, federale gli alleati italiani si ribellano perché quello che all'inizio era quasi un privilegio di potersi gestire da soli eh, a quell'epoca era diventato un peso per gli alleati gli alleati volevano la cittadinanza romana si arriva a una eh, rarissima guerra in cui diciamo la confederazione fa la guerra non per fare la secessione o non era l'obiettivo iniziale ma soprattutto per fare un'accessione, cioè per diventare parte integrante dello Stato romano con la cittadinanza. Una cosa importante perché la cittadinanza permette a una serie di diritti superiori, permette anche di votare. Allora la Repubblica funzionava, c'erano le, le elezioni, soprattutto per le, eh, per le classi dirigenti. E quindi gli, gli italici scendono in guerra per questo. Uh, in realtà all'inizio hanno anche qualche successo ma vengono alla fine sconfitti, ma in, nel processo Roma comprende che in realtà le loro richieste erano ragionevoli e inoltre vuole evitare di ricominciare questa guerra che è stata la prima vera guerra civile dell'Italia romana e alla fine concede la cittadinanza a tutti. Uh, semplifico un po', ma concede la cittadinanza a tutti. Gli abitanti dell'Italia. Questa cosa crea la primavera Italia unita. Perché crea una, uno Stato con un, una sola cittadinanza, con tutte le persone, tutte le persone libere, ovviamente, facciamo un sacco di, di eccezioni: gli schiavi no, donne no, eccetera. Però per intenderci, insomma, comunque tutte le persone sono cittadine dello stesso Stato. Gli storici oggi dicono che è una sorta di Stato proto-nazionale. Le nazioni notoriamente sono molto recenti come invenzione, ma se c'è uno Stato che assomiglia abbastanza a una nazione moderna è questa Repubblica Romana del I secolo a.C., seguente alla, diciamo, alla alla guerra sociale. Quindi questa fase qui, questo, questo processo complicato che dura più di due secoli, secondo me, è molto importante per per definire proprio l'identità di un un paese che è già unito.
0: E quindi i
1: confini geografici erano più o meno simili a quelli di oggi? Quasi completamente. La Sicilia era, per esempio, considerata una provincia. Sempre nell'antichità la Sicilia non fa mai parte dell'Italia. Anche la Sardegna e la Corsica non fanno parte. L'Italia è la parte peninsulare, inizialmente, eh, ma poi con Giulio Cesare questo, um, questo, diciamo, questa unificazione si estende fino alle Alpi e eh, con Augusto in sostanza l'Italia ha la struttura geografica più o meno che ha oggi e eh, tra l'altro ha uno status particolare all'interno dell'impero perché eh, l'Italia è l'unica a non essere governata da dei governatori eh, ha dei diritti particolari e anche una sorta di unità culturale che è diversa da altre regioni dell'impero, almeno fino al Tardo Impero. Quindi c'era una certa omogeneità già ai tempi antichi? Sì, e tra l'altro, per esempio, un, un caso classico è che tutte le città italiane che prima della guerra sociale tendenzialmente utilizzavano la lingua locale iniziano subito dopo a utilizzare il latino anche le città greche passano al latino Eh, per esempio costruiscono dei templi eh, dedicati alla triade capitolina la triade capitolina sono eh, le tre divinità protettrici dello stato romano quindi siamo romani quindi ci sono gli stessi dei la legge cambia anche diventa la legge romana perché siamo diventati cittadini romani ovviamente delle differenze permangono sempre, quindi non sto c- dicendo che è un'omogeneità completa ed assoluta, però eh, l'Italia di eh, fine primo secolo avanti Cristo, inizio primo secolo dopo Cristo, è un'Italia molto diversa da quella di due, o tre secoli prima che era completamente ehm, frastagliata. Uh-huh. E quindi questo è una cosa interessante perché un paese eh, di solito associato alla disunione eh, come l'Italia è in realtà dei paesi... Uh, europei e forse il primo ad arrivare ad un'unità di nuovo proto nazionale. Un'unità
0: che poi ha perso nei secoli a venire. Esatto, e lì
1: si va al secondo, al secondo passaggio chiave. Ti
0: volevo, prima di passare al secondo passaggio, volevo chiederti però una curiosità che avevo. Il termine stesso Italia, quando ha iniziato a circolare? Cioè, quando è che si inizia a parlare di Italia come concetto
1: unico? Bellissima domanda. Allora, Italia è un termine greco di origine e identificava una regione della Calabria. Come spesso fanno le parole? Nei secoli però ha modificato il suo significato. Quello che all'inizio era eh, per i greci era la terra di Esperia, la terra dell'Occidente, e poi Italia, eh, mano a mano diventa la penisola. Poi le identità, cosa succede? Che le, passando gli anni, più le persone parlano di Italia, l'Italia dice, ah beh allora anch'io sono un abitante dell'Italia, magari non sono un abitante della mia singola città. Questo avviene soprattutto con la conquista romana, quando sono tutti, anche prima della guerra sociale, sono inseriti in uno stesso sistema politico, anche se a, a differenti gradi. No? Mm-hmm. Quindi si comincia a creare questa eh, identità che non è... Uh, le identità etniche nazionali si creano si, si modificano si distruggono cioè non sono una cosa che deriva dal sangue o, da, o dalla storia del luogo sono una cosa che si può anche fabbricare eh? il termine Italia esisteva e tanto è vero che ci sono anche la prima prova documentata sai qual è? del termine cioè, ovviamente nelle fonti c'è già da se non sbaglio dall'ottavo secolo a.C. ma uh, scritto proprio in un lascito archeologico C'è proprio durante la guerra sociale Perché i ribelli italiani Contro Roma eh, Stabiliscono una nuova capitale Contro Roma Che è fra l'altro nel mio Abruzzo Quindi nel centro dell'Italia Ha una città che si chiama Corfinio Per per i curiosi E la ribattezzano Italia E poi eh, battono moneta Con una testa che sembrerebbero le lire Io che sono un pochino più vecchio di te Con la scritta Italia Proprio scritto come si dice in italiano oggi quindi da questo punto di vista è, è veramente affascinante. Io consiglio di fare su Google di cercare moneta italici, Italia, Corfidio, eccetera. Andatela a vedere perché è molto curioso.
0: Quindi passiamo al nostro secondo punto, ovvero Longobardi e Bizantini, formazione dello
1: Stato papale. Diciamo qui, uno poteva dire la cosa classica, come dicevo prima, mettici il 476, no? cade l'impero romano, è un passaggio epocale. Mm-hmm. E io invece ho scelto... Il contraltare dell'unificazione, cioè la disunificazione Premesso che l'Italia rimane un'unità geografica con una sua identità per tutto l'impero romano Tant'è vero che quando l'impero romano inizia a disgregarsi Si disgrega in varie unità, in pezzi che si sentono un qualcosa di separato dall'altro E l'Italia è uno di questi pezzi, che si separa dal resto dell'impero L'Italia nel 476 non viene conquistata è un'unità dell'impero romano d'Occidente che decide, per un colpo di Stato, di non avere più un imperatore. Io adesso semplifico molto. Ora, l'Italia post 476 è ancora un'Italia unita, nel senso che ci sono delle istituzioni e questo governo sta a Ravenna, eh, c'è un re, c'è una corte, ci sono dei tribunali, a Roma c'è un senato che collabora al governo di quello che tutti ancora chiamano l'impero l'impero d'occidente ma noi non chiamiamo più così e e quindi da questo punto di vista c'è molta continuità e c'è un governo che governa tutta l'Italia cosa succede però a un certo punto e qui sto andando veloce ovviamente abbiamo diversi re il più importante è Teodorico che è un re straordinariamente interessante di nuovo che governa tutta l'Italia ha un periodo anche di sviluppo per l'Italia Ma poi, a un certo punto, l'impero romano d'Oriente, o l'impero romano l'unico sopravvissuto, decide di conquistare l'Italia. L'imperatore che lo fa è Giustiniano, imperatore di quello che noi chiamiamo l'impero bizantino, ma spoiler alert non è mai esistito l'impero bizantino è sempre stato l'impero romano e
0: perché bizantino da dove viene da dove viene il termine bizantino
1: è un'invenzione storiografica occidentale cioè okay. i bizantini non si sono mai chiamati bizantini si chiamavano loro romani hanno detto, noi siamo i... So, siamo i romani poi lo, magari lo dicevano in greco per loro erano i romani e per tutti i loro vicini per i persiani per gli arabi per i slavi per chiunque gli unici che non erano d'accordo erano gli occidentali che spesso li chiamavano greci e poi gli storici dell'Ottocento che mh, trovavano questo impero non romano abbastanza per chiamarlo romano e quindi hanno detto che nomi gli diamo? Bisantino. Bisantino perché viene da Bisanzio che tra l'altro non è neanche il nome della città perché la città ai tempi dell'impero bizantino si chiamava Costantinopoli. Poi in alcuni testi, nei testi in greco, spesso perché i greci quando si scrive in greco sono molto antiquati, loro utilizzano... Questo ti piacerà da linguista, no? loro usano sempre i termini antiquati quando scrivono gli autori greci. E quindi Bisanzio era il termine greco eh, antico? Sì, però era più utilizzata la parola Costantinopoli. Quindi comunque i cosiddetti bizantini vogliono riconquistare l'Italia, i romani. E nel farlo si scontrano contro gli eredi di Teodorico in una guerra devastante. Ma una guerra che è devastante a dir poco, perché nessuna invasione barbarica ha mai fatto così danni all'Italia come l'invasione romana. Eh, quindi l'invasione romana ha distrutto l'Italia. La sfortuna vuole che proprio nello stesso periodo, ad, ad amplificare i danni della guerra, in quel periodo arriva la peste, la prima peste, la prima epidemia di peste, che è la peste... Eh, di Giustiniano, poi ci tornerà nel 1300: no, la storia, la, la, quella, la, la morte nera, no, the Black Death. Quindi c'è la peste. C'è anche un dramma climatico perché ci sono diverse eruzioni. La temperatura si abbassa di due gradi. In questo periodo, tra l'altro, con l'Italia alla fame, devastata economicamente, arrivano anche mh, questa popolazione germanica che è la vera prima invasione dell'Italia con successo, eh, che è quella dei Longobardi. I Longobardi però, fortuna o sfortuna vuole, non ebbero la forza di conquistare tutta l'Italia. Quello che ne deriva è che sulla distruzione della guerra greco-gotica, che è questa guerra devastante, si innesta anche la divisione. Quindi eh, un pezzo d'Italia, eh, Roma, Ravenna, quella che poi sta diventando Venezia, Napoli, la Sicilia, la Sardegna, eh, restano romane per intenderci bizantine mentre un grosso pezzo dell'Italia la maggior parte della pianura padana i monti centrali dell'Italia i monti centrali anche dell'Italia meridionale quindi una buona metà dell'Italia eh, vengono eh, conquistati dai Longobardi la cosa importante qui è la divisione si comincia a parcellizzare l'Italia il confine poi non è chiaro è tutto a macchia di leopardo. quindi lì si cominciano a creare poi quelle divisioni che porteranno, nei secoli, a un'Italia molto parcellizzata. Mano a mano emerge l'autorità del Papa di Roma, che che nel VI-VII secolo è semplicemente un vescovo, un vescovo molto importante, ma pur sempre un vescovo sottomesso all'autorità imperiale, quindi dell'Impero Romano. Col tempo, visto che l'autorità dell'Impero Romano declina in Italia, Quella del Papa mano a mano si eleva, fino ad arrivare all'VIII secolo, quando praticamente eh, Papato e Regno dei Franchi entrano in un'alleanza e i Romani, i Bizantini vengono quasi espulsi completamente dall'Italia, rimangono solo alcuni domini in Italia meridionale. Quindi qui abbiamo proprio l'inizio del Medioevo più classico da questo punto di vista in poi.
0: Certo. E, e tra l'altro lo Stato Papale si è formato a partire dalla famosa donazione di Costantino.
1: Ah, questa è una grande... So, ci sono
0: poche, poche cose di storia che mi ricordo dai tempi del liceo, però questa è una cosa che mi è rimasta impressa perché trovo davvero <ride> allucinante che un intero Stato sia nato da un falso da una menzogna
1: esatto e e perché c'è questo falso? allora spieghiamolo ai tuoi ascoltatori cos'è la donazione di Costantino? è un falso probabilmente dell'ottavo secolo quindi nello stesso periodo in cui il papato si voleva eh, diciamo presentare ai franchi come l'autorità principale dell'occidente e quindi cosa si inventano? si inventano che Costantino quando andò a Costantinopoli a fondare la sua nuova capitale lasciò il papa come suo viceré nell'occidente ma questo noi sappiamo non è assolutamente vero, tra l'altro questo documento addirittura un umanista del 400, quindi parliamo di 600 anni fa, l'ha fatto a pezzi dicendo qui ci sono scritte una serie di cose che nel IV secolo non avrebbero mai scritto e quindi f- facendo un'analisi proprio filologica del testo, ha, ha fatto capire non tornava. Che non tornava Quindi questa donazione è assolutamente falsa Ed è interessante che viene prodotta Proprio in quel periodo di cui stavamo parlando Per giustificare eh, L'autorità del Papa E fra l'altro in questa donazione appunto, C'è scritto che eh, lì l'imperatore Cede Roma e tanti altri territori Al papato Quindi sono di sua proprietà E poi lui Il Papa va dal Re dei Franchi e dice ah, guarda, io ho, ho, eh, come dire, come uno che ha il certificato di acquisto della sua casa, no? Dice, ecco, ho trovato il certificato di acquisto della mia casa. È mia la casa. Me lo confermi? E ovviamente il Re dei Franchi, che vuole fare l'alleanza con il Papa, dice, ma certo, lo confermo, è tutto vero.
0: (ride) Facciamo un balzo in avanti di qualche secolo e arriviamo al periodo dei Comuni. Ora, io... Mi ricordo quando, eh, studiando a scuola la storia, arrivai a questo periodo storico. Trova interessante il termine stesso, comuni, perché oggi è un termine che si usa, con un'accezione forse un pochino diversa, non so,
1: però con
0: eh, molte somiglianze anche perché... Sì,
1: la base è simile, in un certo senso. Ovviamente stiamo parlando di strutture politiche completamente diverse, ma cerchiamo di di capire come si arriva ai comuni. Quindi abbiamo capito che l'Italia è questo territorio che viene, a un certo punto, passa sotto i franchi e quindi fa parte di un nuovo impero, l'impero carolingio, che però è un impero molto nebuloso, dove contano tanto i i grandi feudatari, i grandi nobili. Però l'Italia, a differenza di quella che noi oggi chiamiamo Francia e Germania, che all'epoca ancora non esistevano, ha una particolarità. L'Italia, a differenza della Francia, della Germania o dell'Inghilterra, ha, ha già delle grandi città, grandi relativamente per l'epoca, e ne ha tante. Cioè, dopo la caduta dell'impero romano, in Italia le città sono rimaste importanti, sono il centro della politica da sempre. Mentre la politica in Francia si fa alla corte dei grandi nobili, no? quando vediamo i, i film fantasy, no? ci sono, eh, adesso c'è House of the Dragon, no? e lì abbiamo una una rappresentazione di un tipico uh, regno medievale no? insomma ovviamente fantasy l'Italia era diversa nel, c- nel senso che non ci sarebbero stati i castelli magari come il punto focale del territorio ma sarebbero state sempre le città dove i nobili e le persone importanti uh, vivevano, vivevano in città e il territorio faceva parte ancora, e questa è una tradizione romana, della città quindi non era tanto come in altri stati medievali. Ora, questo rapporto si era andato leggermente invertendo nel nono secolo, inizio del decimo, quindi i feudatari erano diventati più importanti di come fossero sempre stati nella storia italiana, ma a un certo punto le città decidono di ristabilire il loro dominio. Quindi, non vogliono farsi comandare dai feudatari, dai grandi nobili, eh, vogliono autogestirsi. All'inizio la formazione del comune, spesso su iniziativa vesco- vescovo locale, è per diciamo, garantire l'indipendenza del governo della città rispetto ai nobili, e rispetto anche al, all'imperatore, in teoria, che è molto distante, di solito è in Germania, poi ogni tanto scende in Italia, ma, ma cioè, voi immaginatevi c'è questo sovrano molto, molto distante eh, e potente, ma con una potenza che raramente è, è molto pericolosa.
0: Sì, questa è una cosa che ho sempre trovato curiosa, no? che c'erano i comuni in Italia che avevano una loro indipendenza, una loro importanza, però al tempo stesso stavano sotto all'imperatore, all'impero, al sacro romano impero, corretto? Sì, 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 sì. Che però, come dici tu, era distante, quindi quanto controllo aveva realmente? Quanto poteva intromettersi
1: negli affari de- dei comuni? Beh, diciamo che i comuni di indipendenza se la sono presa sul campo, perché all'inizio la loro era una, una sfida al potere imperiale, che esisteva comunque in Italia. In Italia tipo, c'era una corte a Pavia, che era la corte degli antichi re Longobardi ed era rimasta la corte eh, reale d'Italia, cioè come se immaginatevi un vicereame all'interno dell'impero. E c'erano dei, dei, dei rappresentanti dell'imperatore in Italia, dei potenti nobili spesso, eh, c'erano dei monasteri che erano filo imperiali. Quindi, qui abbiamo un periodo in cui abbiamo una cosa che in Italia è conosciutissima, magari all'estero un po' meno: abbiamo due tra virgolette partiti politici molte virgolette i ghibellini e i guelfi i ghibellini sono in sostanza della fazione pro imperiale mentre i guelfi sono della fazione pro papale perché il papa è visto come un contraltare al potere dell'imperatore alcuni comuni sono ghibellini altri sono guelfi Ma direi che la maggior parte dei comuni più importanti sono guelfi, quindi si oppongono al potere dell'imperatore. Milano, Verona, Firenze di solito sono città eh, guelfe, anche se la politica va e viene. A volte la fazione Ghibellina prende il potere, a volte quella guelfa prende il potere all'interno dei comuni. Qui si comincia a vedere questa politica italiana molto complicata, (ride) no?
0: E questa è una peculiarità italiana, hai detto, cioè non... eh... Negli altri paesi non c'è niente di simile ai nostri
1: comuni? Questa è veramente una peculiarità di avere questi comuni così potenti che poi fra l'altro si mangiano i feudatari, perché i comuni italiani, a differenza del resto d'Europa, praticamente sconfiggono in generale i feudatari circostanti e ne conquistano il territorio. Poi spesso i feudatari diventano importanti magari attori politici all'interno dei comuni, ma quindi i comuni assorbono tutto il territorio circostante Magari di proprietà di un un importante nobile e alla fine l'Italia è una delle pochissime regioni dell'Europa dove eh, non sono i nobili eh, di sangue, la nobiltà di sangue a dominare, ma spesso sono delle... Um, come dire, le classi dirigenti bo- proto-borghesi
0: perché alla fine erano democratici questi comuni cioè... dipende
1: da comune a comune e al- iniziano più democratici poi mano a mano poi sempre con tutti i caveat possibili non tutti chiaro, eh, non pesano. nel senso
0: moderno esatto,
1: comunque sono strutture che nascono uh, al- io direi più che democratiche repubblicane uh, proto-repubblicane e poi però si evolvono col tempo in signorie, soprattutto dal xiii XIV secolo in poi, quindi comunque un periodo abbastanza seguente, eh, perché i comuni nascono intorno, diciamo, fine XI secolo, e quindi si trasformano spesso in signorie. Cioè una persona, una famiglia, riesce a prendere il potere e mantenere la formalità dell'esistenza di, un, di una struttura repubblicana ma cui interno c'è una famiglia che domina e poi spesso questa famiglia diventa proprio uh, il come dire dominatore ufficiale quindi i medici è il classico caso quindi stiamo parlando più avanti XIV, XV secolo i medici uh, prendono il potere a firenze E poi con il tempo ufficializzano quel potere, insomma, all'interno della Repubblica Fiorentina.
0: E diventa ereditario, quindi.
1: Esatto, e poi diventa ereditario. Quindi questo è un processo che non tutte le città sono uguali. Venezia, per esempio, ha una storia completamente diversa.
0: Però c'è una tendenza comune.
1: Ci sono dei trend generali, ma ma occorre fare anche delle
0: delle eccezioni. I comuni si formavano anche per imitazione di altri, cioè dicevano guarda,
1: quelli l'hanno fatto, proviamo anche noi. Ah sì sì, sicuramente. Eh, è proprio a un certo punto si vede chiaramente che è una moda.
0: È una moda, ecco, quella era la mia domanda.
1: È, è proprio una moda, cioè nel senso dopo che le prime città si cominciano a istituire in comuni, le altre città dicono eh, perché noi siamo da meno.
0: Quindi tornando alle nostre signorie, a questo accentramento del potere, arriviamo poi al periodo del
1: Rinascimento. Esatto. E il Rinascimento ovviamente tutti sanno che è un periodo um, molto importante per la storia italiana. Come avete notato ha esaltato i comuni come un periodo di grande sviluppo e qui siamo nel Medioevo, no? il Medioevo che di solito è buio, scuro, e vi parlerò invece di Rinascimento come un periodo di crisi.
0: Una lettura diversa.
1: In realtà, da un punto di vista economico, sociale, la prima parte del Rinascimento è un periodo di sviluppo. Il periodo che va dall'anno 1000 alla peste, quindi 1340 circa, è un periodo di sviluppo economico. Poi c'è la peste, è un periodo molto oscuro subito dopo, e e poi abbiamo un periodo di, di, di sviluppo, ma comunque, per esempio, la popolazione a fine 400 non ha ancora raggiunto... Il massimo livello medievale quindi non immaginatevi il rinascimento come un periodo eh, di grande sviluppo rispetto al medioevo c'è cioè, sicuramente uno sviluppo culturale per un periodo c'è anche uno sviluppo economico politico eccetera però l'italia che era se- era sempre stata disunita ma all'interno comunque di strutture più o meno proto unitarie ok se voi leggete dante Dante parla dell'Italia come una cosa unita e come una cosa che è dentro l'impero, anche se non tutta l'Italia era dentro l'impero, ma qui non complichiamo troppo le cose, mentre nel 400 l'Italia è chiaramente eh, disunita e però ci sono degli stati che si sono andati... Um, come dire, coalizzando intorno alle città più importanti se volete vi dico anche quali sono sono Milano, Venezia, Firenze, Roma e Napoli e questo periodo è sicuramente di sviluppo però poi succede qualcosa succede che a fine 400 iniziano le guerre d'Italia eh, queste probabilmente non sono molto conosciute ai tuoi ascoltatori ma la cosa che dovete sapere è che la fase eh, clou del Rinascimento è una fase disastrosa perché l'Italia è percorsa da guerre in continuazione, eh, guerre devastanti, eh, perché eh, priva di un centro politico molto importante, capace di coalizzare le varie potenze regionali italiane, eh, finisce preda di, eh, diciamo, dei, delle, dei desideri di conquista di, dei due po- principali potenze dell'epoca, gli Asburgo della, eh, della Spagna e la monarchia francese. Questa guerre che durano più di 50 anni devastano l'Italia. E alla fine di queste guerre abbiamo l'Italia che per la prima volta è davvero dominata da una potenza straniera con un vero potere militare coercitivo sull'Italia. E, e questo è un altro elemento importante, un passaggio importante. Si passa da un'Italia sostanzialmente divisa ma autogestita nel Rinascimento si passa a un'Italia eh, divisa e sottomessa. E questo si inserisce poi in una decadenza dovuta anche a fattori geografici, la scoperta dell'America sposta i commerci dal Mediterraneo all'Atlantico, quindi per carità non, non diamo tutte le colpe agli Asburgo e Spagnoli alla guerra, insomma ci sono anche questioni più di lungo periodo. Però indubbiamente l'Italia che, a metà Cinquecento è direi indubbiamente la parte più sviluppata d'Europa, nonostante le guerre, comincia un periodo di di lungo periodo di decadenza, che porterà nel Settecento ad essere una parte arretrata dell'Europa. Quindi da questo punto di vista il rinascimento trionfo delle arti, ma disastro geopolitico. E
0: arriviamo quindi facendo un altro balzo in avanti al
1: risorgimento, eh,
0: periodo in cui nasce l'Italia come come la conosciamo oggi, o meglio, lo
1: Stato italiano vero e proprio. E questa è una cosa che ovviamente chi sa un minimo di storia conosce, ma l'Italia per esempio, io scommetto che tu hai molti ascoltatori americani Certo. eh, È è uno Stato diciamo più giovane degli Stati Uniti e anche abbastanza, diciamo, l'Italia si... Diventa Si unifica quando gli Stati Uniti provano a disunificarsi durante la guerra civile, proprio in contemporanea. <ride> è un processo che ha le sue origini forse nella rivoluzione francese. Eh, L'Italia del 700, di fine 700, come accennavo, è un'Italia che è rimasta tagliata indietro, relativamente sottosviluppata rispetto ai paesi dell'Europa atlantica renana. Eh, ed è un paese diviso bloccato anche con queste dinastie governi molto antiquati arriva la rivoluzione francese e spazza via tutto questo anche con grandi danni eccetera però in tutto questo andirivieni, eh, qualcuno inizia a pensare a procedure che portereb- potrebbero possano portare a un'unificazione dell'italia l'Italia è tendenzialmente molto pro-napoleonica a parte le classi della vecchia dirigenza no? stiamo sempre comunque parlando di piccole elite però l'elite a parte qualcuno sono tendenzialmente pro-napoleoniche però quando Napoleone eh, viene sconfitto a Waterloo le potenze europee l'Austria, la Prussia, la Russia eh, l'Inghilterra impongono all'Italia un ritorno al passato a ah, questi staterelli dispotici del del prima della rivoluzione francese contro questo sistema si coalizzano le forze che vogliono un cambiamento ora non sono tutti d'accordo su cosa fare ci sono varie correnti alcuni vogliono un'unificazione intorno allo stato più importante che è il Piemonte eh, che ha un re quindi Si può creare una monarchia più forte attorno al Piemonte, quello che poi farà la Prussia in Germania. Alcuni vogliono invece, forse tornando un po' ai Guelfi, infatti eh, si chiama questa fazione i Neo-Guelfi, vogliono tornare al concetto del Papa come campione dell'Italia, quindi campione di un'Italia federale. E poi ci sono i repubblicani, che sono l'equivalente dei rivoluzionari, insomma dei di Che Guevara per, per l'epoca cioè sono quelli che non solo vogliono l'unificazione ma addirittura Dio non voglia la Repubblica cioè la Repubblica nello, in questo periodo è equivalente del marxismo perché viene considerata una cosa una soluzione estrema al problema e, e queste tre fazioni non sono per niente d'accordo su cosa fare sono però tutte e tre d'accordo che vogliono abbattere il dominio dei, diciamo, del, della classe dirigente attuale che viene sostanzialmente sostenuta dall'Austria. Quindi la la storia del risorgimento è un po' una storia di come l'Italia prova ad affrancarsi dal dominio dell'Austria asburgica. Sono sempre gli Asburgo. Adesso non più gli Asburgo di Spagna, sono gli Mm Asburgo d'Austria. A
0: proposito di questa cosa, prima quando hai detto gli Asburgo spagnoli io ho avuto un attimo di confusione perché mi ricordavo gli Asburgo
1: austriaci. Quindi quello era un
0: ramo spagnolo
1: esatto rinfrescami
0: la memoria
1: (ride) ah sì faccio rapidamente chi non ha qualcuno avrà sentito parlare di Carlo V Carlo V sovrano asburgico quindi è della famiglia degli Asburgo Carlo V quando muore siccome lui aveva assommato su di sé una una quantità enorme di, di corone cariche eccetera Uh, si, si rende conto che è impossibile gestire tutto questo con una sola corona, e quindi lascia la corona imperiale a un ramo della famiglia. Quindi parliamo sempre di quello del Sacro Romano Impero, quindi Germania e paesi circostanti. E invece lascia la corona spagnola con tutti i domini nelle Americhe e anche i domini in Italia e in Belgio a, alla famiglia, al ramo spagnolo. Poi a un certo punto il ramo spagnolo si estingue c'è una guerra di successione quindi tutti cominciano a litigare per chi deve succedere alla corona spagnola la Francia vuole eh, un membro della sua famiglia della famiglia dei Borbone eh, a un certo punto l'accordo è che l- la-, la Spagna corona spagnola passa a un parente di Luigi XIV quindi della famiglia francese eh, mentre eh, gli Asburgo d'Austria ereditano le terre italiane e del Belgio della corona asburgica perché hanno perso un pezzo no? quindi gli viene vengono compensati con questo per, e questo è il motivo per cui si passa da un 600 dove eh, la potenza principale in Italia è la Spagna quindi gli asburgo di Spagna a un 700 dove invece la potenza principale sono gli asburgo d'Austria Scusa, se, se spero sia chiaro, è eh? difficile. No, 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 è no,
0: abbastanza chiaro, almeno per me. Lo spero, spero che lo sia anche per chi ci sta seguendo. Beh,
1: qui abbiamo fatto 2000 anni di storia, quindi... Certo, un, una carrellata
0: molto rapida. Se non avete seguito tutto è anche normale, ecco, mettiamola così. Volevo farti una domanda. Ma quindi il volere di creare uno Stato, di creare l'Italia, era predominante nelle... Elite intellettuali? Cioè, hai detto che era maggioritario, capito bene?
1: Sì, direi, diciamo, se parliamo dell'elite, delle élite colte del paese, che poi sono quelle che eh, hanno sempre contato nella storia, eh, erano, erano sicuramente in maggioranza per l'unificazione dell'Italia in un modo o nell'altro. Mm-hmm. Questo, ovviamente, questo prende alcuni decenni per arrivare al punto di di rottura ma direi che al 1848 per fare una data a caso questo era sicuramente valido tant'è vero che perfino il Papa e perfino il Re di Napoli quindi due delle potenze in questione all'inizio si alleano con i patrioti per cacciare gli austriaci dall'Italia Quindi questo dà il senso comunque di un'opinione pubblica di di queste monarchie che era chiaramente schierata per l'unificazione.
0: E quindi siamo arrivati così alla nascita dell'Italia come la conosciamo oggi, o meglio quasi come la conosciamo oggi perché non era ancora... Repubblica, e quindi si conclude la nostra carrellata di quanti anni di storia? Beh, praticamente (ride) duemila anni
1: di storia.
0: Duemila anni di storia. Immagino sia stato un compito arduo scegliere solamente cinque tappe importanti, però credo sia anche un esercizio utile.
1: (ride) Eh sì, perché comunque io spero che gli ascoltatori comprendano il livello di quanto è complicato, diciamo parlare di storia italiana perché ci sono tanti attori io da un certo punto di vista eh, un po' invidio per esempio chi studia la storia inglese no? Dice studio il re poi un altro re poi un altro re poi un altro re invece qui abbiamo una storia molto più complicata da questo punto di vista e molto lunga
0: il motivo per cui volevo parlare di cinque tappe era per avere una visione di insieme iniziale della storia d'Italia e
1: eh sì qui abbiamo unificazione disunificazione disunità poi abbiamo la nascita delle identità locali, il boom economico diciamo, che porta al, alla crescita dell'Italia borghese, il rinascimento come fase di culmine di questo diciamo, processo di crescita economica ma anche di inizio del declino eh, e poi di sottomissione allo straniero. E poi l'ultima fase che è appunto quando l'Italia si affranca dal dal dominio di potenze al di fuori del del territorio italiano e diventa una nazione indipendente. Poi la storia di questa nazione indipendente è molto interessante, molto complicata, passa per diverse fasi.
0: Però se vuoi potremmo parlarne. Questa è la mia proposta per te, (ride) ovviamente se, se vorrai, se avrai tempo, però potremmo parlare magari di cinque tappe solo della fase, eh, come dire, italiana, della fase moderna dal tempo dell'unificazione, quindi...
1: Questa è molto bella, questa è un'idea molto bella, lo facciamo. Eh,
0: Volevo lasciarti questo spazio finale per parlare anche di, di tuoi altri progetti, perché oltre al podcast hai un libro, raccontaci un po', il tuo momento pubblicitario, per così dire.
1: Ah sì, va bene, se qualcuno è ancora in ascolto... Direi, eh, diciamo, due cose importanti. Una parte è la storia della guerra sociale, l'ho anche narrata in un podcast che si intitola Guerre incivili, e lo trovate eh, su Storytel. Eh, Poi ho scritto un libro che è un po' il prequel del podcast, perché eh, iniziato da Costantino mi è venuto sempre un po' il dispiacere di non aver trattato il periodo immediatamente precedente che è quello della cosiddetta crisi del terzo secolo per chi non lo dovesse sapere l'impero romano dopo un periodo di grande splendore passa per un periodo terribile che è la crisi del terzo secolo da cui fuoriesce molto cambiato e eh, il libro si intitola per un pugno di barbari e in questo caso, spoiler alert, i barbari non sono i cattivi ma sono i salvatori dell'impero quindi questa è la storia di Per un pugno di barbari. E poi tra qualche giorno, eh, il 18 novembre, uscirà un secondo libro sulla storia dei Visigoti. Si intitolerà eh, Il miglior nemico di Roma.
0: Perfetto, quindi andate a comprare i libri di Marco, andate ad ascoltare tutto quello che ha fatto. Avete più di 100 episodi, più <ride> altri da altre Io ti ringrazio di nuovo. È stato un bellissimo episodio, secondo me, e speriamo di farne altri presto. Ci sentiamo e a presto. Ciao, Grazie, Marco. ciao. Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio, che a me personalmente è piaciuto un sacco, spero anche a voi. Ci tengo a ringraziare Marco per la sua disponibilità e per la sua grande preparazione. Si vede che è davvero un grande appassionato di storia, ma anche un grandissimo divulgatore. Vi consiglio davvero di andare a dare un'occhiata o un ascolto a tutti i progetti di Marco, che linkerò in descrizione. Se il podcast vi è piaciuto ne faremo degli altri insieme, in particolare vorrei dare a voi ascoltatori la possibilità di porre a Marco domande sulla storia del nostro paese, dell'Italia, di qualsiasi genere, dubbi, curiosità, possono essere legate all'episodio di oggi oppure ad altri fatti storici di cui non abbiamo parlato. Io raccoglierò le domande e gliele farò in un futuro episodio in formato Q&A che vorrei registrare insieme a lui. Se l'idea vi piace, scrivetemi a infochiocciolapodcastitaliano.com oppure su Instagram a podcast-italiano e lasciatemi le vostre domande e curiosità, anche più di una. Vi ricordo che potete avere la trascrizione dell'episodio con il lessico difficile spiegato e tradotto, un podcast esclusivo in cui spiego alcune parole ed espressioni tratte dall'episodio, e tantissimi altri materiali esclusivi entrando a far parte del Podcast Italiano Club. Ringrazio come sempre chi mi sostiene di mese in mese, il vostro appoggio per me è davvero di fondamentale importanza. Aggiungo inoltre che per questo episodio ci sarà un episodio bonus, che è una parte che ho tolto da questo episodio in cui eh, faccio domande a Marco sul progetto, sul Podcast Storia d'Italia. Eh, volevo parlarne all'inizio ma poi siccome l'episodio era già davvero lungo ho deciso di togliere questa parte che però troverete su Patreon nel Podcast Italiano Club siamo arrivati ai saluti finali un abbraccio a chi è arrivato fin qui alla prossima, ciao!